0: Olá, eu me chamo Giovana,
1: eu me chamo Felipe,
0: e eu sou a Tainá. Você está ouvindo o podcast Didaticalizando, iniciativa criada por estudantes do curso de Ciências Biológicas da UFRJ, Instituto de Biodiversidade e Sustentabilidade no Pen.
2: Bom, no Didaticalizando de hoje, vamos falar sobre ideias que foram escritas há algumas décadas, mas que ainda colaboram e se relacionam fortemente com os tempos atuais no Brasil. Vamos falar sobre um dos principais educadores e pensadores do país e do mundo, Paulo Freire, e alguma das ideias expostas em uma de suas principais obras, A Educação como Prática da Liberdade.
0: Falar de Paulo Freire é falar de uma luta por uma educação mais livre de amarras uma educação democrática e popular que alcance todas as camadas da sociedade são coisas pelas quais ele lutou e que de certa forma lutamos até hoje
1: isso aí e como qualquer pessoa que luta pela liberdade, emancipação e participação do povo Paulo Freire que é considerado o patrão da educação brasileira foi e ainda é demonizado né por figuras políticas conservadoras entre elas nosso atual chefe de estado né e antigo ministro da Educação.
0: Antes de começar o nosso papo de hoje sobre democracia brasileira, vamos falar um pouquinho sobre a vida de Paulo Freire e contextualizar o ambiente político em que essa obra foi escrita. Paulo Reglos Neves Freire nasceu em 19 de setembro de 1921, no Recife. Pernambucano, filho de um capitão e uma dona de casa, foi o único entre os irmãos a se dedicar aos estudos. Apesar de se formar em direito, por anos se dedicou como professor e acreditava no ensino horizontal, sem o sistema de hierarquia.
1: E Paulo Freire passou a desenvolver um brilhante trabalho de alfabetização de adultos em que usava as palavras do cotidiano do trabalhador. E em 40 horas ele foi capaz de alfabetizar 300 pessoas. E com o PNA, que é o Programa Nacional de Alfabetização, decretado pelo então presidente João Goulart, iria alfabetizar cerca de 5 milhões de brasileiros.
2: Como os analfabetos não tinham direito de voto, o Colégio Eleitoral Nacional cresceria 40%. No entanto, o programa foi cancelado no momento em que o golpe militar foi instaurado, em 1964. Paulo Freire foi preso e depois exilado no Chile, onde também vivenciou outro golpe militar, e foram nesses cenários caóticos que ele escreveu suas obras pedagógicas, não parou com seu trabalho como educador e levou seus ensinamentos e ideias para diversas instituições mundo afora.
0: A obra de Paulo Freire, intitulada A Educação como Prática de Liberdade, expõe ideias e temas relacionados à educação livre de amarras. Ideias que trazem claras marcas do contexto político e das experiências vivenciadas por ele na década de 60. Falando em amarras, em um de seus capítulos, Sociedade Fechada e Inexperiência Democrática, Paulo Freire nos traz pontos muito importantes a serem debatidos e alguns dos argumentos que poderiam explicar uma das maiores e mais fortes raízes do Brasil, a falta de experiência democrática. E é impressionante como assuntos decorridos por ele em 1967 ainda são tão pertinentes e presentes atualmente, não é, Tainá?
2: Pois é, Giovana. O capítulo trata, principalmente, de como o Brasil cresceu em meio a condições negativas para experiências democráticas e para a participação ativa do povo na tomada de decisões. Bom, a nossa própria colonização já foi a base para essa inexperiência, né? Com a exploração de homens, mulheres e crianças que nunca tiveram liberdade de escolha, desde os povos indígenas que aqui estavam até os povos africanos que foram trazidos de sua terra para serem escravizados. E em decorrência esses vários fatores... As condições fundamentais para o desenvolvimento de um pensamento democrático não ocorreram, trazendo consequências devastadoras que ainda perpetuam no cenário político brasileiro e na vida do cidadão.
1: E isso, é claro, ocorreu porque a nossa colonização foi uma grande empreitada comercial. Os colonizadores não tinham o menor afeto pela terra ou com a colônia, não havia integração, apenas o interesse de exploração mesmo. E não, não havia vontade de trabalhar ou cultivar a terra de criar uma civilização, vivenciar e fazer parte da colônia. Os portugueses não tinham interesse em criar raízes brasileiras, portanto, o Brasil nasceu e cresceu em meio a condições negativas, nas né, as experiências democráticas.
0: Isso aí. Todo esse cenário não favoreceu uma democracia, e, acima de tudo, uma democracia popular. Ele aponta que a experiência de autogoverno é o que faltou pra gente. Não houve a criação de uma consciência livre e criadora. Quando havia interesse em ocupar a colônia, era porque se podia lucrar com a terra, ou algum empreendimento, como na época dos engenhos de cana-de-açúcar, em que a ocupação se deu através de monoculturas, grandes propriedades e fazendas de exploração. Houve apenas a verticalidade das imposições, o mandonismo, o abuso de poder dos colonizadores e senhores da terra, Quase nunca o homem comum pôde interferir na Constituição e na organização. E assim, instaurou-se uma sociedade que não dialoga e participa. Exatamente. E é aí que Paulo Freire relaciona
2: o Brasil-colônia e a história com a nossa inexperiência democrática, onde não existe liberdade, respeito e diálogo, não existe democracia. Os senhores do engenho, os homens brancos e livres que de fato tinham lugar e respeito na sociedade, era um dono das terras e também das pessoas. Todo esse contexto foi negativo para a existência de uma comunidade, de um povo que realmente participasse das decisões e tivesse consciência crítica e livre de opressões.
1: Pois é, Tainá, se por um lado o Brasil como colônia só respondia às exigências da metrópole sem autogoverno, de outro o seu povo não tinha voz e participação política. E a tentativa de, de organização política que se tinha não poderia ser chamada de democracia porque nas câmaras municipais e senados coloniais, quem tinha participação não era o homem comum, mas sim os chamados homens bons, né? privilegiados, que eram representantes dos senhores e de terras da nobreza dos engenhos.
0: Bom, no entanto, quando Dom João VI e a família real se vêem pressionados em Portugal e chegam ao Rio de Janeiro em 1808, grandes transformações ocorrem nas terras brasileiras. Com o nascimento das escolas, da imprensa, das bibliotecas, com o desenvolvimento das cidades, então ocorre uma transferência do poder, que antes estava concentrado ali nas casas de engenho e nas grandes terras, para as cidades. Onde passou a existir uma burguesia e onde observamos movimentos de europeização. Apesar das profundas modificações, ainda era quase inexistente o pensamento e a prática democrática. E como isso se relaciona com a educação? A todo esse cenário histórico, a inexistência de
2: instituições democráticas e de diálogo se somam o preconceito e as heranças do pensamento escravocrata que tem repercussões até os dias de hoje. Preconceito contra o trabalho manual, distanciamento social e negação da educação para as camadas
0: populares. O homem não podia participar enquanto homem comum. Exatamente. E só a participação do povo seria capaz de favorecer uma autêntica experiência democrática. A chamada reforma democrática, como ele aponta, tinha que ser feita de forma popular, não apenas presenciada e aceita pelo povo que antes ficava à margem do processo. Paulo Freire chega a dizer que, diferente disso, durante a época do golpe militar que ele presenciou, o povo já estava começando a entender que sua crescente participação no cenário político causava reações dos grupos que viam seus privilégios serem questionados. O golpe de 64 foi uma dessas reações, inclusive. Segundo ele, essa transformação, ou rachadura da sociedade, como chama, se iniciou no fim do século XIX, com a supressão do regime escravocrata e transformações sociais profundas. Mas, que foi no século XX, principalmente a partir dos anos 30 e anos 40, após a Segunda Guerra, com a urbanização e a industrialização, que se iniciava a real participação do povo em busca da experiência democrática.
1: Bom, cerca de dez anos depois do golpe militar, pressionados pelos movimentos sociais cada vez mais crescentes, o que observamos foi uma gradual e lenta abertura do regime militar e as faíscas de um retorno ao regime democrático já eram visíveis. E apesar de, de negociada, a redemocratização brasileira foi um movimento extremamente importante e é graças à democracia que hoje temos voz e podemos decidir pelo país e pelo povo.
0: É claro que ainda há muito a se conquistar. Hoje o que ainda vemos são movimentos, ideias neofascistas e antidemocráticas ganhando força, apoiadas principalmente em figuras políticas como as do presidente da república. E é por isso que é tão necessário falar de Paulo Freire e sua obra, sua luta por uma educação libertadora e popular. Precisamos lutar para que a nossa democracia não seja controlada por uma elite privilegiada, mas que seja presenciada e feita pelo povo e por suas demandas. A educação é uma das principais formas pelas quais podemos buscar isso. O nosso didaticalizando, infelizmente, está chegando ao fim. Foi um prazer bater esse papo com vocês. Viva a educação e viva Paulo Freire!